0: <笑>我忽然想到一个问题啊，在说这句话的时候，就是不是我每个周五的开场白都是一模一样的？那照这样的话，其实我以后可以不用说，把以前的拿过来就行。那好，那今天呢，我们还是继续这个未解之谜专辑。今天呢是第三期，可能有的听众会问，就是第一期讲的是通古斯大爆炸，第二期讲的是天启大爆炸。那么是不是第三期就要讲那个世界三大神秘爆炸事件中的最后一个爆炸，就是印度的死丘大爆炸呢？<笑>并不是，呃，不然的话，这个专辑就索性就叫《爆炸之谜》好了，对不对？那今天的这个第三期呢，我是想和大家一起聊一个我们一直津津乐道，但是呢一直是未解之谜的话题。那这个什么话题呢？就是外星人的话题。那关于地球有没有被外星人到访过，各方面的争论是从来就没有停止过。那在这个争论的过程中呢，曾经有过一项最有说服力的证据，什么呢？那就是有人拿出了外星人的尸体。而我们今天呢，就是从这个话题开始聊。让我们先回到一九四七年的七月五日，那个夜晚对于麦克布莱索而言呢，应该是一个难忘之夜。那是一个大雨之夜，电闪雷鸣。麦克布莱索呢是一个美国的农场主，他的家呢距新墨西哥州罗斯威尔市有一百二十公里左右。在这天晚上，他在电闪雷鸣之间。听到了屋外传来了一声比雷声还要响的巨大声音。第二天雨停之后呢，布莱索就决定去他那个位于一英里以外的那个羊圈去看看那里的羊有没有遭受雷击。然而呢，在他离开自己家的屋子没有多久之后呢，就被眼前看到的一幕惊呆了。按照这个布莱索自己后来的描述是这样的：在农场方圆四百米的草地上。散落着很多发光的块状物，而这种块状物的材料结构似乎从来就没有见到过，既不是金属，也不是木头，更不像是塑料。心中忐忑的布莱索随即就带着碎片向镇上的治安官去报告，那治安官立刻就拿着碎片向附近的罗斯威尔空军基地的军官报告。7月6日，空军基地的杰西马希尔和另一位同僚来到了农场，运走了一批碎片。声称要送回基地检验，但是事情并没有结束。7月7日，在距离布莱索农场5公里的地方，有一个叫格雷迪的土木工程师又向军方报告。他说，他发现了一个金属的裂开的蝶形物残骸，直径呢大概是9米左右。残骸周围分布着几具尸体，尸体基本身高是在一米到一米三之间，大头、大眼睛、小嘴巴。没有毛发，只有四根手指，穿着整齐的灰色制服。随即赶来的美军就立刻封锁了现场。7月7日，美国罗斯威尔空军基地的新闻发布官瓦特·韩特交给当地新闻媒体一篇新闻稿，这篇新闻随即就被罗斯威尔的《罗斯威尔每日记事报》在7月8日早上以头版头条迅速刊登。这个头版头条的标题就是。美国军方在农场寻获了飞碟，这个标题可谓是一时激起千层浪。这篇新闻迅速就被全国乃至全世界的媒体转载，因为美国官方宣布发现了外星人，这还了得？而这个呢，就是著名的罗斯威尔事件。罗斯威尔事件之所以著名，是因为它现在依旧是一个饱受争议的谜。可能有人会问：， 1 9 4 7年的7月8日，美国军方不已经都是承认发现外星人了吗？没错，这个就是这个争议最初的一个原因。因为在6小时之后，美国军方就否认了。当时接手此事的美军的指挥官罗杰·雷米将军，在《罗斯威尔每日纪事报》出版后的6个小时。就举行了一次官方的记者发布会，在发布会上，这个将军啊拿出了一些类似气象气球的碎片，推翻了之前的军方结论。他说，坠落在布莱索农场的是军方的带着雷达反应器的气球，根本就不是飞碟。我们都知道，先承认再否认，作为官方发布的信息，就很容易引起公众的质疑。但是呢，在军方的严格管控之下，罗斯威尔每日记事报。第二天就刊登了澄清说明，而当地的广播电台呢也就不再播报此事。那这件事呢，其实当时就此平息下去了。虽然也有公众对军方先承认后否认的这种态度表达了各种怀疑，而民间呢也始终在流传说坠落在罗斯威尔的真的是外星人这种说法。但是呢，这些零零碎碎的猜测呢，只是停留在一个很小的范围里面，并没有形成真正的声势。不过值得一提的是，在罗斯威尔事件发生以后呢，美国空军确实成立了一个叫“蓝皮书”计划，而这个计划呢，就是为了调查不明飞行物，也就是 UFO。这个计划成立于1952年，在1969年的12月被命令终止，但是呢，持续活动到了1970年。这个计划前后一共收集了12618件关于 UFO 的目击报告。最后呢，他做出的总结是。大部分的报告只是误认了自然现象，比如说云啊、星星啊等等，或者是误认了普通飞行物。少数几件呢是谎报，但是呢还有701件，也就是要占总数 6% 的案件是被归类为原因不明。而真正让罗斯威尔事件重新进入美国公众舆论视线乃至掀起浪潮的是在1978年。之所以是在这一年。就是因为在1977年，美国上映了一部轰动全国乃至轰动全世界的电影，那就是乔治·卢卡斯导演的《星球大战》。在《星球大战》这部电影中，在地球之外存在外星文明，成了一件理所当然的事情。无数的美国民众开始相信，地球人绝非宇宙中的唯一高等生物。而科幻热和 UFO 热也迅速升温。此时，罗斯威尔事件因为之前美国军方的出尔反尔，以及在30年来一直保持一定关注度，而被再次摆上桌面，各种猜测随之而来。基本上的意思呢，与过去30年以来民间的猜测是一致的，那就是在1947年7月5日的罗斯威尔确实坠落了外星人。美国军方运走了外星飞船残片和外星人尸体，对外封锁了消息，以免引起民众恐慌。那么，拜《星球大战》这部划时代的电影所赐，罗斯威尔事件再一次成了全世界 UFO 迷口口相传的一个高频名词。大家都猜测啊，美国政府是在隐瞒真相，以至于美国政府最终决定还是要出来说几句话。一九九四年九月八日，美国空军正式公布了一份文件。这份文件的题目呢是《空军有关罗斯威尔事件的调查报告》。这是在美国的 UFO 专家的不断要求之下，当时新当选新墨西哥州众议员的这个叫 Steven Skif， 他呢提请美国空军研究了所有关于罗斯威尔事件的材料和档案后呢，要交出一份文件。然而呢？让全世界翘首期盼的 UFO 迷失望的是，这份文件完全否定了外星人的说法。这份文件是明确表示，在本次调查中没有发现任何证据可以表明1947年发生在罗斯威尔附近地区的事件和任何一种地外文明有关。为了让这种说法更令人信服，这份报告呢还给出了当初罗斯威尔事件的真正原因。真正原因是什么呢？他们给出的原因就是。当初在当地啊，是在进行一场被视为高度机密的侦查苏联核试验的计划。根据这份文件的说法，当时进行的是一个叫“莫古尔”计划。这个计划呢，是针对当时苏联封闭自己的边境，导致美国无法侦查到他们核爆炸实验的情况。于是呢，就专门设计了一种高空气球来探测核爆炸的低频声波。这个实验呢，是由当时纽约大学的一个研究小组来负责的。那么这个实验的动机呢？现在回过头来看呢，也是可以理解的。因为当时美国是世界上唯一一个拥有原子弹的国家，所以说呢，对苏联何时能够成功研发原子弹，他们是非常关心的。当时啊，在这个实验过程中啊，美国军方是释放了很多用鹿钉橡胶制成的高空气球，而气球下面呢，悬挂着雷达的靶标以及用于音响传感器的螺旋桨等等实验装置。按照这份文件的说法呢，这些装置当时都不进行回收。早期的雷达靶标呢，都是委托玩具商城或者广告礼品商生产的。靶标呢，大多都是用铝这种材料制作的。为了增加强度呢，有些呢还添加了软木横梁，并且呢用醋酸纤维胶布呢把它们粘合起来。所以说这份文件就指出啊，曾经在罗斯威尔事件中被视作是飞碟残骸的那些铝纸片啊、损坏的大梁啊，以及气球橡胶碎片这些东西啊，极有可能就是上述的那些高空气球的残骸。而根据材料显示， 1 9 4 7年6月，纽约大学的研究小组就有一只代号为“飞行器4号”的探空气球，事后是没有进行回收。那基于这些材料，这份文件最后做出的一个结论是什么呢？就是所有可得到的资料显示，并没有涉及罗斯威尔事件本身，但是呢，从罗斯威尔牧场回收的残骸，极有可能是来源于莫古尔计划所释放的气球。那么还有一个问题啊，那怎么解释后来有那个格雷迪的工程师发现的这个外星人的尸体呢？对吧？那么美国军方也给出了解释，他们的解释是那些尸体呢是用来测试飞行弹跳的假人。那如果按照官方的这个说法，罗斯威尔事件的真相已经是大白于天下了。但是公众的质疑哪有那么容易被打消的？就在这之后的一年，又一份惊人的证据轰动了全世界。1995年，一段略显模糊的黑白视频是震惊了全世界，因为这段视频据说是从美国的第51区流传出来的，而内容呢，更加是让人毛骨悚然。这个内容是记录了1947年罗斯威尔事件之后啊，外星人的尸体在51区被美国军方解剖的场景。那这里要简单说一下这个大名鼎鼎的51区啊，就是 Area 51。这个51区啊，是位于美国内华达州南部的林肯郡，距离这个著名的赌城拉斯维加斯啊市中心西北方向大概是130公里。其实呢，是一个空军基地。那这个51区呢，是被认为是美国用来秘密进行新的空军飞行器的开发和测试的地方。所以说啊，周围的居民经常可以看到是出现不明飞行物。那也有不少人呢，认为是美国军方是把这个地方是用来关押外星人的。所以说，就一直有一个叫“ 51禁区”的说法。那回到那个让人毛骨悚然视频啊，在那段视频里面、啊，那些大头大眼的外星人赤身露体的躺在手术台上，一群穿着类似白色防护服的科研人员正在进行解剖工作。这部视频是长达17分钟，是从一家不知名的私人电视台先流出来的。由于是叫有图有真相，所以说这段视频迅速是被32个国家和地区的电视台播放。从而引发了全世界范围内对罗斯威尔事件的又一次高度聚焦。然而呢，不久之后，公众又再一次失望了。这段视频的制作人叫梅拉利斯，他是公开承认，这段视频呢是一九九五年在伦敦的一个公寓里面制作的。那些视频里的外星人是用橡胶和乳胶制品做成的，里面呢是塞了牛和羊的内脏，而所谓的那些穿着那个白色防护服的科研人员呢。是梅拉利斯本人的朋友，还有他的女朋友。不过呢，虽然这个视频是被证实是作假，但是很多人对这个罗斯威尔事件的质疑啊，还是没有平息。甚至还有人怀疑啊，其实这个视频制作团队啊，是受到了当时政府的施压，是被迫承认是作假，其实是真的。那各种说法呢，依旧还是在不断的出台。有些人继续坚持有外星人，而有些人接受了没有外星人的说法，但是呢，强调这个背后是有阴谋的。比如说，美国有一个叫尼克莱德芬的作家，他在他自己写的一本书叫《沙漠中的盗尸者》这本书里面，他提到，一名曾经是在上世纪40年代末在美国橡树山国家实验室工作的女科学家，在2011年向他透露了罗斯威尔事件的幕后真相，就是罗斯威尔其实没有外星人事件，真正的事实是什么呢？是美国当时是在进行高空人体实验、生化实验、医学实验和人体空中测试。那些被发现的奇怪的外星人尸体呢？其实啊是严重残疾的人类，是被美军用作高空实验的实验品。哇，那这个听上去就有点毛骨悚然，有点阴谋论、啊。而另一个是《洛杉矶时报》的特约编辑，这个也是个记者，他叫安妮·雅各布森，他是在2011年提出了一个猜测，就是罗斯威尔事件中的飞行物并不是 UFO， 而是当时苏联的航天器。航天器里面装的是纳粹的医生和战犯，就是那个臭名昭著的约瑟夫·蒙格勒，在那集中营杀了很多犹太人的。的这个我在我的微信公众号“馒头说”里面专门有写过一篇，就是怎样去追杀这个蒙格勒。那当时呢，他就说这个飞行器里面是载有这个蒙格勒通过人体实验制造出来的长相怪异、小孩身材的飞行员。幕后的指使是谁呢？那这个女记者也很有想象力啊，她指出这个幕后的指使呢，就是斯大林。那还有一个是影响比较大的，就是一个叫劳伦斯·斯宾塞的业余作家，他写了一本叫《外星人访谈录》，叫《Alien Interview》。他怎么和外星人访谈的，对吧？听上去好像很不可思议。那他是说啊，他是在2007年的9月14号，收到了一个叫马克·埃洛伊夫人给他寄的一个包裹，还有呢是一封信件。那这个马克·埃洛伊夫人是谁呢？他是当时。51区的医务组的退伍军人是高级军事长，那那个包裹里面是有大量罗斯威尔事件中美国军方与幸存的外星人的访谈录，在这个访谈中啊，外星人提到说人类只是外星文明禁锢灵体的躯壳，地球只是一个流放的监狱，这些话题，这种话题是让当时很多人是大吃一惊，但是呢，这本访谈录是真的还是假的呢？是没有办法考证的。这个作者劳伦斯·斯宾塞，他声称是为了避免调查者打扰，他就把所有的这个材料全部烧毁了。那这个听上去有点不可思议啊。然后呢，他还在自己的那本书里面给读者留了一句话，说：“只有你相信的才是真实的。”那说到这个，还是要提一句啊，就是前段时间大家不知道有没有关注这个有关注豆瓣的人，就豆瓣里面出来一个人，他宣称自己是2060年穿越回来的人。然后呢，他就在这个豆瓣里面回答各种网友的提问，我去看过，也挺有意思的。但是呢，他这个回答和这本斯宾塞这个访谈录中当时这个外星人的回答基本上是一样的，各种观点是很有很多相似的地方的。这个扯开了，那我们再回到那里。那当然了，这些来自外界的猜测呢，还是让很多人是将信将疑的。如果说那些猜测或者叙述的真实性是存疑的话，那么还有一点。那就是来自政府内部的爆料，是不是会让人更加幸福呢？进入到2010年以后，出现了两份爆料，一份呢是来自美国的中央情报局而一份呢来自美国的联邦调查局。2012年，就在罗斯威尔事件65周年的时候，美国中央情报局的退休特工一个叫布兰登的人，他声称罗斯威尔事件是真的。是真的有外星人飞船，飞船里面也有外星人尸体，那他是怎么知道的呢？那这个布兰登就表示啊，说自己曾经见过一份藏在美国中央情报局这个兰利总部的一份机密的文件的盒子，这个盒子上面呢就写着罗斯威尔，然后呢他就翻阅盒子里面的文件，他说他当时翻的时候就感叹了一句说，说上帝，他真的发生过，但是呢，这里面他的叙述背后啊还是有很多疑点。比如说，这个布兰登他没有解释自己凭什么有可以获得这个看文件的这个权限，以及呢，他说他自己坚决不会透露盒子里的任何内容。而另外一个让外界质疑的一个证据是什么呢？就是这个布兰登啊，当时是正准备出版自己新的科幻书，那很多人就觉得他是在炒作嘛，在吸引眼球，对不对？那另一份爆料呢，倒是实打实的，是来自美国联邦调查局的解密档案。那这份解密的调查档案呢，是来自2011年。美国联邦调查局解密的一批档案中的一个，是一份备忘录，记录的时间呢是1950年的3月22日，记录人呢是联邦调查局华盛顿特区办公室的长官，叫盖豪特尔。这份备忘录呢是这个豪特尔是发给当时的联邦调查局局长胡佛的。那胡佛也是大名鼎鼎啊，我那个微信公众号也写过，大家有兴趣可以去看。那这个豪特尔在这个备忘录中啊，记录了一个报案人的描述，这个描述是这样的，他们就是指碟子。他们被描述为圆形凸起的中心，直径呢大概是有15米。每个人呢都被三个身体形状所占据，但是呢只有大概91厘米那么高，穿着质地非常细腻的金属布。好，那么这份解密的备忘录呢是肯定是真的，因为呢我自己也去查过，这份档案呢是在美国联邦调查局在线公共档案阅览室数据库里面是可以被搜到的。那这个呢是被认为是罗斯威尔事件存在的一个有力的证据。但是，这个证据真的能说明什么吗？首先，这份备忘录是在罗斯威尔事件发生的三年之后才记录的，是无法证明说的就是罗斯威尔事件。其次呢，这件事情从头到尾是这个长官豪特尔是对另外一个人的描述的一种记录而言，并不是说他自己认同，只不过是把他的话写下来而已，这并不是一种证明。那事实上呢，根据这个美国海军有一位光波物理学家麦卡比，他说呢。他说：“这份备忘录啊，确实是真的，但是呢，当时那个报告人是个骗子。那个报告人叫纽顿，这个纽顿呢，当时是声称自己啊，从外星人那里取得了一种勘探石油的高科技。然后呢，他这个是为了让石油公司相信而编出的一套说法。而这个豪特尔呢，只不过就是把这个纽顿的这个说法记录下来了而已。那迄今为止呢，关于罗斯威尔事件真实存在的公认的证据，其实还是没有出现。”但是，尽管外星人事件至今没有被证实，但罗斯威尔市却实实在,在在的火了。大家要知道，罗斯威尔市原来只是美国新墨西哥州一个离很多大城市都很遥远的偏远小镇。但是呢，因为罗斯威尔事件发生以后呢，是声名鹊起，成了全美国乃至全世界 UFO 迷的圣地。在这样的背景下面呢，具有商业头脑的美国人立刻就在罗斯威尔建造了一个。UFO 主题博物馆不仅展示关于罗斯威尔事件的一切相关，也将所有和 UFO 文化相关的东西都放了进去，比如说什么麦田怪圈啊这些，俨然呢是要努力将罗斯威尔打造成一个全世界 UFO 文化的圣地。这个博物馆建成以后啊，是吸引了每年超过15万的游客来到这个原来名不见经传的小地方。如今啊，罗斯威尔市已经成为了新墨西哥州的一个著名旅游景点。围绕这个博物馆周围，已经出现了一批餐馆、酒吧、酒店，甚至还有一个沃尔玛超市。那这个呢，也算是罗斯威尔事件带来的一个衍生现象吧。好了，那下面进入馒头说时间，谈谈自己对外星人的看法。首先，我要表个态，我是相信有外星人的，我一直相信是有外星人的。那小时候啊，让我相信有外星人的启蒙的故事之一呢，就是罗斯威尔事件。但是呢，随着年龄的增长，渐渐能理解一件看似矛盾的事情，就是相信是一回事，证据又是另一回事。这个呢，我觉得正好对应两个理论，一个呢是叫德雷克公式，这是美国天文学家法拉克德雷克推导出来的一条公式。那简单的来说呢，推导的结果就是，仅以现在人类发现的宇宙范围，其中至少存在上亿的外星高科技文明。而另一个理论呢，叫费米悖论。那这个就是那个获得诺贝尔物理学奖的那个费米，他呢提出了一个问题，就是第一，根据概率推导，领先地球文明的外星文明是肯定存在的，而且肯定到过地球，甚至还在地球，就像那个黑超特警组一样。但是第二呢，人类至今还是没有发现他们存在的证据，所以说外星人并不存在。所以说呢，他根据这两点提出的就是一个叫费米悖论。那我觉得这个德雷克公式和这个费米悖论、啊、两者并不矛盾。哈，以我自己个人浅显的认识啊，我觉得有两点。第一呢，就是宇宙实在是太广阔了，而放到宇宙背景的时间体系下面，我们的地球文明从萌芽到现在，只是很短的一瞬间。就像前段时间我在那个微信公号里面写过那个印加帝国，哎，地球那么小，但是这个印加帝国依旧可以在千年的历史长河中。在南美洲这个丛林当中是不受外界干扰的发展，直到最后是被西班牙殖民者发现以后一举灭国。也就是说，费米悖论是有个至今的时间限制的。印加帝国在地球上的一千年，会不会就相当于地球文明在宇宙中的一百亿年呢？也就是说，我们所说的至今没有发现，在宇宙这个时间系统里面其实是很短的一瞬。说不定宇宙觉得两秒钟以后就发现了地球文明。但是在我们的地球的时间系统里面，我们甚至已经过去了几十亿年，甚至上百亿年。那这是一个。第二个呢，就是基于第一点，在宇宙的浩瀚背景之下，文明的存在可能都是电光石火的一瞬间。比如说，地球生命的寿命其实是取决于什么？取决于太阳的寿命。而即便以一百亿年为单位，在宇宙的时间系统下，也就是短短的一瞬。所以说。和地球文明同时期存在的地外文明，未必有我们想象的那么多。这个德雷克公式推断的上亿高科技文明，那我觉得未必都是处在同一时间阶段的，甚至有交集都是比较罕见的。他们只不过是前后出现过。当然了，这一切的一切都只是猜测。那我这种外行是猜测，科学家就是推断了。那我觉得所有的一切还是要建立在证据的基础上。不过呢。即便现在证明罗斯威尔事件存在的证据都无法立足，也并不能证明罗斯威尔事件不存在。而即便罗斯威尔事件最终是被证伪了，也无法证明外星人不存在，或者说他们不曾到访过地球，只是我们现在都无法找到证据而已。所以说，探寻地外文明的过程，有时候乐趣并不是在于猜想，而是在于寻找证据、证明证据。我。个人是绝不相信没有证据的猜测，但是呢，我相信有证据的那天，应该会到来的。好了，那今天的节目呢就到这里，感谢大家收听，让我们下期再见。